buenas tardes tengan todos ustedes. Para nosotros es un inmenso placer volver a encontrarnos eh, con ustedes y abrir el libro de Dios y buscar la sabiduría que procede de él a través de la revelación de Jesucristo. Así que eh, esperamos que el Espíritu de Dios uh, nos asista según eh, uno de sus roles, que es tomar de lo de Cristo y hacérnoslo saber, eh, de modo que todos seamos juntamente edificados y llenados en abundancia de la palabra de Cristo. Les ruego que me acompañen a, a orar eh, pidiendo la bendición eh, de Dios sobre la exposición de su palabra. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, cuando nosotros nos acercamos a, a tu palabra revelada, a tu libro santo, no debiéramos hacerlo procurando aumentar nuestro acervo cultural o con la intención de conocer a nivel intelectual más acerca de este gran libro que llamamos Biblia. No, nuestra intención, nuestro anhelo más profundo es que tú nos concedas a través de la obra gloriosa de tu Espíritu conocer y entender más la persona de tu Hijo, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, tú conoces a nuestra humana debilidad a causa del pecado que aún mora en nosotros, pero confiamos eh, en tu poder, confiamos en tu gracia, confiamos en la gracia y el poder de tu Espíritu. Asístenos, oh Dios, ilumina nuestro entendimiento tanto para hablar como para recibir tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quisiera uh, compartir con ustedes eh, los primeros 17 versículos del capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Uh, como todos ustedes saben, esta es una genealogía, así como comienza eh, el libro eh, de Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y a continuación da una larga lista de, de nombres uh, que constituyen lo que yo he llamado la familia de Jesús. Y de hecho, así se llama eh, este material, la familia de Jesús. Y la mejor manera de estudiar esta genealogía es notando la división que el mismo Mateo nos brinda, o al menos quizás no sea la mejor manera, pero es una de las maneras en que nosotros eh, nos podemos acercar a esta genealogía. Vemos que hay dos eh, secciones. Eh, la primera es el versículo 1, que es una especie de anuncio general sobre lo que trata todo el pasaje. Y la segunda parte comprende los versículos 2 al 16, los cuales pueden ser divididos 
de acuerdo a la información que Mateo nos da en el versículo 17. Es decir, desde Abraham hasta David, versículos 2 al 6, desde David hasta la deportación babilónica, versículos eh, 7 al 11, y desde la deportación babilónica hasta el Mesías, versículos 12 al 16. Y yo añadiría una cuarta, desde el Mesías al reposo eterno. Desde el versículo 18 de Mateo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Obviamente en este tiempo no vamos a abarcar todo ese material. Básicamente nos quedaremos a, en los versículos 1 al 6 mayormente y diremos algo al final del versículo 17. Así que uno de mis propósitos al estudiar esta porción del Evangelio de Mateo es que todos entendamos la trascendencia de estos versículos a la vez que traemos luz sobre la maravillosa gracia de nuestro Dios. Quiero que todos, ustedes y yo, seamos asombrados por el Espíritu Santo tanto o más de lo que yo mismo lo fui mientras estudiaba estos versículos. En términos generales, siempre es pertinente tener presente que estos 17 versículos llenos de nombres y donde la palabra engendró se repite casi hasta empalagarnos, fueron inspirados por el Espíritu Santo y contienen una enseñanza que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, tal como nos dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Otro aspecto eh, interesante es saber que esta es la primera de dos genealogías que aparecen en el Nuevo Testamento y por eso encontré interesante compararla con la primera genealogía del de Antiguo Testamento. Eh, básicamente son cuatro cosas. Ambas inician de la misma manera. Génesis 5.1 dice, este es el libro de las generaciones o de la genealogía de Adán. Y aunque, aunque también debemos notar que la genealogía de Adán es inversa, es decir, se da a partir de él. Pues él fue el primer hombre, no, no había de otra forma. En el, en el caso de la genealogía de Jesús, sigue el orden normal, desde sus ancestros hasta él. En segundo lugar, ambas inician con los representantes federales de la humanidad, Adán y Jesús. En tercer lugar, ambas terminan con alguien que salvaría al resto de la humanidad. En el caso de Adán, la, su genealogía termina con Noé, en el caso de esta, la genealogía termina con Jesús. Y en cuarto y último lugar, ambas destacan la gracia de Dios al proveer un Salvador. 
Otro dato interesante resulta de comparar las dos genealogías que aparecen eh, de Jesús en el Nuevo Testamento. Mateo en su genealogía enmarca la persona de Jesús en la historia del pueblo judío. Por eso inicia con Abraham. En cambio, Lucas presenta a Jesús en el marco de la historia de la humanidad y por eso se extiende hasta Adán, hijo de Dios. Así que ambas genealogías nos ofrecen un único mensaje, un solo mensaje. Jesús es el salvador de judíos y de gentiles. Un último dato general es que este árbol familiar contiene personas de distintos trasfondos y notoriedad. Si, si se fijan, hay nombres reconocidos por su piedad. Hay otros que son conocidos por su impiedad. Algunos los conocemos porque sus vidas aparecen narradas en el registro bíblico, pero también hay perfectos desconocidos. Hay personas en esta genealogía que cualquiera quisiera tener en la suya. Pero hay algunos nombres allí que nadie desearía que fueran miembros de su familia. Y sin embargo, unos y otros están en la genealogía de Jesús. Esto nos dice algo que tenemos que descubrir y es precisamente eso lo que vamos a hacer a continuación. En primer lugar, consideremos el título de esta sección, que a la vez, como ya les dije, es el, lo que le da nombre a, a, esta, a este sermón, la familia de Jesús. Aunque estamos de acuerdo en que Mateo uh, inicia eh, su evangelio con la genealogía de Jesús, Debemos saber que esto es más que una lista de nombres y de personajes. Esta, esta genealogía no es una aburrida lista de nombres. Es el historial de la fidelidad de Dios al preservar los hijos de Abraham como un canal a través del cual Cristo vendría al mundo. En nuestra cultura individualista, cuando quieres darte a conocer a otros, lo haces eh, mostrando una lista de tus títulos, de tu experiencia laboral y de tus logros. En nuestra era moderna hay hasta una aplicación en las redes para darte a conocer en el ámbito profesional y laboral. Pero así no se hacían las cosas en una sociedad comunal y centrada en la familia. En aquellos tiempos, la familia, el linaje y el clan era lo que constituía tu currículum. Lo que constituía tu currículum. Por tanto, una genealogía era una manera de decirle a la sociedad, este soy yo. Este soy yo. Cuando, cuando tú preparas tu currículum, casi siempre lo retocas, ¿o no? Es decir, omites datos que podrían dejarte mal parado o que podrían ser no convenientes para tus fines. Eso también hacía la gente eh, del tiempo de Mateo. 
Algunos omitían a aquellos de sus ancestros que podían eh, ser de vergonzosos o, o que podían traer oprobio sobre ellos. Pues el propósito de, de un currículum genealógico era impresionar a los demás con la respetabilidad de las raíces ancestrales. Mateo no hace eso con la genealogía de Jesús. De esto hablaremos un poco más adelante. Pero, antes de dejar el versículo 1, hay algo muy importante que es conveniente destacar. En la parte final del versículo 1 dice, Hijo de David, hijo de Abraham. Una rápida lectura de, este, de esta parte del versículo eh, pudiera eh, pasar por alto la relevancia de esta información que nos da Mateo acá. Abraham, siendo aún un incircunciso, recibió la promesa de que en él serían benditas todas, todas las naciones de la tierra. Y de esa manera vino a ser el padre de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. David, en cambio, siendo bisnieto de una gentil y un judío, recibió la promesa de que uno de su descendencia, según la carne, se levantaría, de, de, de que uno de, de su descendencia, según la carne, se levantaría el Mesías. Y así nosotros leemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Por eso también dice Isaías en el capítulo 42, en los versículos 1 al 4, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Mateo luego citará esto en el capítulo 12 de su Evangelio, en los versículos 18 al 21. Así que cuando Mateo dice que Jesús es el hijo que Dios prometió a David para ser rey, y cuando dice que es la simiente de Abraham que traería bendición a todas las naciones de la tierra, está escribiendo en letras doradas, Dios es fiel. Nada más y nada menos que esto. Pero también nos muestra el dominio absoluto y soberano de Dios en la administración de su providencia en el transcurso de la historia. ¿Cuántas cosas tuvieron que suceder para que hubiese una conexión entre Abraham, David y Jesús? Grande, grande es nuestro Dios. 
Habiendo dicho esto, consideremos ahora los versículos 2 al 6 y consideremos esta, esta sección uh, bajo el título a las madres ancestrales de Jesús versículos 2 al 6 dice Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Fares a Esrón y Esrón a Aram Aram engendró a Minadab Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boaz. Boaz engendró a Ruth, de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Esta parte de la genealogía es sorprendentemente distinta a otras genealogías antiguas. Un judío ortodoxo jamás hubiera mencionado a ninguna de las cinco mujeres que aparecen aquí y mucho menos a las tres primeras que eran extranjeras. Pero el propósito del Espíritu Santo iba mucho más allá de la ortodoxia de la época y por eso esas mujeres se destacan en lugar de omitirse. A los cananeos y a los moabitas, nosotros sabemos por la Escritura que no se les permitía entrar al tabernáculo o al templo para adorar. Eran marginados raciales. Y sin embargo, dos cananeas y una moabita figuran en la genealogía de Jesús. Creo que uno de los propósitos del Espíritu Santo al guiar a Mateo a nombrar estas mujeres en particular es guiarnos a recordar algunos de los incidentes más bochornosos, desagradables e inmorales de la Biblia para que la gracia de Dios brille con toda intensidad. Por ejemplo, el versículo 3 dice que Judá engendró de Tamar Afares. ¿Tú recuerdas lo que sucedió aquí? Judá fue suegro de Tamar. Ella fue mujer de los dos primeros hijos de Judá y había enviudado. Y Judá tenía temor de darle a su tercer hijo por esposo, asumiendo una actitud egoísta y pecaminosa. Así que ella combatió el pecado de su suegro con otro pecado y cometieron incesto. Lo cual es condenado en la ley de Dios. Al señalar esto, Mateo se está asegurando de que, de que veamos que de esa familia disfuncional vino el Mesías. ¿Tú eres miembro de una familia disfuncional? ¿Tú eres el resultado de algún acto de inmoralidad sexual? Sea incesto, sea violación, sea adulterio, sea fornicación. Hay lugar para ti en la familia de Jesús por su pura gracia.
por su pura gracia. Pero Mateo también quiere que recordemos quién era Raab, según nos relata en el versículo 5. No solo era una cananea, sino también prostituta. Una rechazada social que alcanzó la misericordia de Dios cuando creyó en aquel que es padre de misericordia. Mi hermana, o cualquiera que, cualquier otra mujer que me escuche y que quizás sea practicante de este estilo de vida, hay esperanza para ti en Cristo. En sus ancestros hay una prostituta que creyó y que alcanzó salvación por medio de la gracia de Dios manifestada en ella. En ti también se puede manifestar su gracia. En ti también. Ella no solamente salvó su vida, ella salvó la de su familia también. Así que quizás tú eres hijo de una ramera. Hay esperanza para ti también en Cristo. Pero creo que el personaje más interesante y notable en toda la genealogía es el rey David. Él es el referente para los reyes de Israel. Sin embargo, cuando Mateo dice que engendró a Salomón, no dice que fue con Betsabé. No, él dice de la que había sido de Urias. De la que había sido la esposa de Urias. ¿Por qué no decir simplemente cuya madre fue Betsabé? Porque a, al señalar que era la esposa de Urias, nos invita a recordar uno de los capítulos más trágicos y terribles de toda la historia de la redención. Cuando David era un fugitivo que huía del rey David, del rey Saúl, perdón, para salvar su vida, un grupo de hombres salió al desierto con él, lo rodeó y arriesgó la vida para protegerlo. Se los llamó los valientes de David. Urias fue uno de ellos. Sin embargo, años después, cuando David era rey, se fijó en la esposa de Urias y la deseó. Durmió con ella y luego hizo los arreglos necesarios para que Urias fuera asesinado. Y de esa manera él cubrir su pecado. Luego se casó con ella y uno de sus hijos fue Salomón, del cual descendería Jesús. ¿Sabes por qué Mateo omite el nombre de Sabet? No es para despreciarla, es más bien una crítica feroz a David. De esa familia disfuncional y de ese hombre con profundos defectos vino el Mesías. Vino el Mesías. 
En Romanos 15, 14, el apóstol Pablo nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así que, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se siente marginado en lo racial, como Ruth, en lo moral y social, como Raab, o si eres miembro de una familia disfuncional, como las de Judá y David, o si lo eres en lo intelectual o en cualquier otro aspecto, quiero que pienses en el hecho glorioso de que Jesús no se avergüenza de llamarte hermano, hermana. Él te ha recibido en su familia. Ya no eres más un benedizo ni alguien sin valor. Eres hijo del Dios Altísimo. Di como Pablo, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Jesús me ha recibido. Pero esto también va para ti, amigo que pudieras estar escuchándome. Si te sientes ser un marginado por cualquiera de las causas que acabo de mencionar, quiero que sepas que Jesús puede recibirte en su familia, hacerte sentar a su mesa y comer contigo. Quiero que sepas que las personas que componemos el reino de Dios en Cristo son descritas como lo necio, lo, lo débil y lo vil del mundo. Y por si eso no fuera suficiente, se añaden dos categorías más, lo menospreciado y lo que no es. Así que ven que aún hay espacio para alguien como tú. No importa tu genealogía, no importa si eres un inmoral, no importa si eres el mayor de los pecadores, si te arrepientes y recibes a Cristo por la fe, él cubrirá tu pecado con su sangre y por su pura gracia Dios vendrá a ser tu padre y serás miembro de su familia. Considera una vez más al rey David. Tenía todo el aval del poder del mundo. Era hombre, era judío, no era gentil, era de la realeza. Sin embargo, como nos muestra Mateo, él también está en la familia de Jesús, solo por gracia, solo por gracia. Sus obras perversas fueron peores que todo lo que hayan hecho las mujeres de esta historia, pero alcanzó gracia, misericordia y perdón de parte de Dios. La gente buena no es la que está adentro, ni la mala es la que está afuera. Todos los que están en el redil de Dios lo están solo por la gracia de Jesucristo. Todos los que están fuera, incluyendo a esos que la sociedad llama buenos, necesitan la gracia de Jesucristo. Pero a la vez no existe nadie, ni siquiera el peor ser humano, que no pueda recibir la gracia de Jesucristo si se arrepiente y cree. En él, las prostitutas y los reyes, 
los hombres y mujeres, los judíos y gentiles, los morales y los inmorales, todos son iguales, son pecadores y están perdidos por igual. Pero si se arrepienten y creen en Jesús, son aceptados y amados por igual, por la pura gracia de Dios. Por último, esta genealogía enseña que Jesús es el descanso supremo. En el versículo 17, Mateo dice que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el exilio babilónico y 14 desde el exilio hasta Cristo. Entonces, hubo seis periodos de siete generaciones y eso hace que Jesús sea el comienzo del séptimo periodo ¿hay algún significado en esto? desde luego que sí ya dijimos al principio que toda la Biblia es útil para enseñar al hombre de Dios y nosotros sabemos muy bien que en la Biblia el número 7 tiene suma importancia y significado. Dios reposó de su obra creadora en el séptimo día y estableció el séptimo día como el día de descanso. Y más adelante, en Levítico 25, Dios estableció que cada séptimo año la tierra debía descansar y también que al término de siete periodos de siete años... 49 años, en el año 50 se celebraría el descanso de los descansos. Toda la tierra y toda la gente debían descansar de su agotamiento y de sus cargas. Aplicando esto a nuestro texto, podemos ver que al término de las 14 generaciones que transcurrieron entre Abraham y David, Dios levantó a Salomón y dio a Israel un descanso de 40 años, dándole paz por todos lados. Cuando Dios produjo la deportación a Babilonia, luego de transcurridas las 14, las 14 generaciones entre David y la deportación babilónica, dio a la tierra un descanso de 70 años. Luego de las 14 generaciones que transcurrieron después de la deportación babilónica, vino aquel que nos dice, que nos invita, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. De manera que Jesús inicia o, o marca el inicio de la última generación, al final de la cual Él mismo aparecerá por segunda vez para dejar inaugurado el reposo de los reposos, el verdadero jubileo. Nuestro reposo ya no depende de un día, nuestro reposo es una persona que representa un anticipo del descanso final que disfrutaremos cuando Dios haga 
esta tierra nueva y los cielos nuevos. Mateo nos dice que, que Jesús atravesó la eternidad, irrumpió en el tiempo y en la historia, llevó a cabo la salvación, de modo que las prostitutas y los reyes, los considerados piadosos como los, in, como los impíos reconocidos, los de renombre y los que se pierden en el anonimato, tengan reposo. Tengan reposo. En Jesús no importa quién eres en la sociedad, si un intelectual o un ignorante, si rico o pobre, si culto o inculto, si un fracasado o un exitoso emprendedor. Lo único que necesitas en verdad es hallar descanso para tu alma en la persona y la obra de Jesucristo. Esto quiere decir que no tienes que limpiar tu vida a base de tu esfuerzo personal, sino confiando únicamente en Jesús como Salvador y Señor. Esto es verdadero descanso. Cuando Jesús regrese, iniciará para nosotros el verdadero jubileo. Y retornaremos a nuestra verdadera heredad. Y se consumará de una vez y por todas la cancelación de todas nuestras deudas. También descansaremos de los problemas propios de, esta, de este mundo caído, de esta naturaleza caída. Porque la creación también será redimida y contribuirá a nuestro descanso. Y lo más importante de todo, como al principio, estaremos siempre con el Señor. Esta es nuestra esperanza y este es nuestro gran anhelo. Terminamos con las palabras memorables, grandiosas y maravillosas del apóstol Juan. Sí, ven. Señor Jesús, te necesitamos. Queremos ya tenerte para siempre con nosotros, sin, sin, sin la carga y sin el peso y sin la lucha con el pecado. Queremos disfrutar por siempre de la santidad que nos unirá a ti, oh Señor. Ven pronto, Señor. Acelera este tiempo. Y aparece en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Oremos. Oh Señor Jesús, ven pronto. Como dice un himno, ven pronto a reinar, a consumar tu reino, Señor a echar fuera al diablo, a Satanás y al pecado y a todas sus huestes de maldad y a todo aquel que hace iniquidad. Ven a renovar este mundo y ven a completar en nosotros tu obra, de modo que todo, toda la tierra, Señor, sea verdaderamente llena de tu gloria. Y todo nuestro corazón sea lleno de tu santidad. Oh, Señor, anhelamos ver ese día. Anhelamos ver 
Y, y aún, Señor, si tú nos concedes el privilegio de verlo con nuestros propios ojos, ese momento donde tú aparecerás en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y experimentar en nuestra propia carne esa transformación de esto mortal en inmortal, de esto corrupto en incorruptible. Oh, cuán glorioso sería, Señor. Oh, ven pronto, Señor Jesús. Ven, Señor, queremos estar para siempre en tu presencia, sin el obstáculo del pecado. Porque eso será verdadera vida y será verdadero deleite. Será verdadero gozo y será verdadera adoración. Oh Señor, perdónanos por nuestras debilidades. Oh Espíritu Santo, acelera tu obra en nosotros y transfórmanos cada vez más en, a la imagen de Cristo. Que seamos cada vez más como Él, puro y santo. Oh Señor, elevamos esta oración en tu nombre. Confiamos en que tú lo harás para que el Padre sea glorificado. Amén.